0: Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en esta noche siento decirte algo, querido joven puede estar la mejor banda puede estar el mejor cantante puede estar lo mejor que te pueda haber pasado en tu vida pero si tu corazón no quiere buscar de Cristo de nada sirve ¿quiénes son de la casa? levanten la mano levanten la mano no tengan vergüenza es tiempo de buscar a Dios con nuestro corazón. Amén. Pueden sentarse. Che, ¿quiénes están en el colegio todavía acá? 25 años de edad en el colegio, algo no está bien con tu vida, hermano. Antes de empezar con mi predica, mi nombre es Guillermo. Todos me conocen como Gallo, pero tengo un nombre, mi mamá me quería. Mucha gente con la que hablo me después así en confianza me dice, ¿cómo lo que tu apellido puede ser Gallo? Yo le digo, Dios le da dones a personas y le da privilegios como a mí de tener ese semejante apellido. ¡Ah! pero cuando tenía, era joven odiaba mi apellido porque me hinchaban demasiado por mi nombre una vez llegué llorando en casa porque me empezaron a decir pechugón no te rías ah. después me decían pollo casero y de todo me empezaban a decir era la vaca y el pollito, la vaca y guillermito ¿se acuerdan de ese dibujito? ustedes, no son, ustedes son más generación bendieyes, ¿verdad? ¿quién se acuerda de la vaca y el pollito? ah, eso tenían que estar en sus de no, tira y saben que me encanta hoy por ejemplo después de, siete, de nueve años le veo a mis compañeros del colegio Dios en mi devocional me habló y me dijo quiero que te vayas y le hables a tu compañero del colegio y vi que algunos tenían hijos y eso yo así ah. Era, y después y vos ¿no? cuántos hijos ya tenés me preguntaba a mí yo y yo de bueno eh. y tenés novia está casando, ¿verdad? llora así, no es mentira pero qué momentos los del colegio a mí me encantaba el colegio, aunque muchas veces me retaban ¿verdad? porque ustedes, o sea, eh, nos empezábamos a desarrollar, de repente jugábamos con las nenas versus los nenes, yo me acuerdo de eso ¿verdad? encima después yo fui profe y los hombres todavía a los 12 años no desarrollan todavía su voz, profe, profe buen eh. el partido eh. alegría,
1: profe eh.
0: después de un día viene ya, tía así, buen oh, buen día profe jugar partido mm. eh te salía tu primer pelo acá y ya te hacía brushing <risa> colocaba así fotos de barbería eso es un pelo tenía ¿verdad? alguno desgraciado a los 14 ya le salía barba y pureaba por lo que no teníamos nada y de repente esa tu compañera que no era tan linda era linda yo me acuerdo y siempre cuento eso es la primera vez que me enamoré fue en jardín que usted igual no se enamoraba mi compañera se llamaba Jessica y compartíamos la merienda. Ella me daba merienda porque de chiquitito ya tuve esta herencia. Y saben qué, pero la vida a mí nunca me fue tan fácil. Estaban los churros en el colegio, ustedes son todos lindos, ahora se prendió las luces, yo digo, wow, ¿por qué es lo que acá apagan las luces? En mi iglesia se apagan las luces porque vos prendés. ¿De dónde dónde decís? <risa> Apagándome otra vez. <risa> Entonces estaba el churro del colegio, caminaba y el viento lo ya le favorecía, ¿verdad? Sí. Y todas las amigas, ¡ay, amiga! ¡Respiró mi aire! Y en mi época no había ese, ahora la nueva onda, la tirada onda, es opinado punteada del Instagram, ¿verdad? En mi época era mensaje de texto, así que se dibujaban con paréntesis y eso, todo corazoncito. ¿Se acuerdan? Estaba mi chini de box. Entonces estaban esos churros que las chicas le miraban así. Ah encima las chicas cuando se enamoran tienen distintos tipos de mirada estos varones les voy a dar por la única módica suma de la ofrenda no mentira pero las chicas cuando se enamoran tienen distintos tipos de mirada ¿verdad chicas? las chicas hablan con la mirada nosotros no, somos bobos las chicas miran y miran incertidumbre Después, mi, mirada así de, de, de ese que te pilló mirándole mirada de enojada ¿Verdad? los varones tenemos una mirada nomás cuando nos gusta una chica ¿verdad? así nomás nos gusta llegar. y yo era estaban esos churros después venían los más o menos los más o menos era batalla le, chi... le hinchaba a la chica decía que no pero él le hinchaba otra vez a rendirse último ¿verdad? yo tengo mi, mi mejor amiga era chilena y su... su esposo se le declaró 23 veces 22 rebotó ahora teniendo hijos. Así que tómalo, hermano. La promesa es tuya. Eh, algunos... Después estaban los feos que tenían que ser cachillados porque era la única manera. Que a la chica le ganaba con dos cosas en esta época. ¿Con la comida o con hacerle reír? El hombre piensa que siendo pesoca. Eso está bueno, A la chica se le reí nomás. Y después venía yo. Feo, feo. Más feo que. No sé. Que pegarle a la mano en su día, era más o menos. Y yo era emo, encima no puedo ser emo. Así, guau, y tocaba música sin bandera. Entra en mi vida. Pero, ¿saben qué? La vida nunca a mí me favoreció. Y vos te reí porque vos. Pero muchas de las cosas que vos pensaste en tu adolescencia marcaron tu futuro. Yo nací en una familia que cuando mi mamá me iba a tener estuvo siete meses de reposo porque yo tenía, el que yo venga a la tierra era un alto índice de riesgo. Entonces el día que mi mamá entra volando a la, a la, al, al, al pasillo del hospital, mi mamá le dice jurame, le dice a mi papá jurame que no vas a permitir que Guillermo muera. Si tenés que decidir entre mí o Guillermo Sabés lo que tenés que hacer El doctor sale y le dice Quiero que firmes un papel Donde se nos desliga la responsabilidad Si tu esposa muere La vida no era muy fácil para mí Nací y mi hermano se murió Gloria a Dios ¿Pero saben qué? Mi papá es ingeniero en metalúrgica En una empresa muy famosa acá en Paraguay Se llama Trovato Sisa El momento que yo nazco quiebra y todo nuestro dinero estaba en un banco y justo ese vino una un tiempo muy difícil en Paraguay, quebró el banco. Mi hermana me cuenta de que ellos tenían empleada. Cuando yo nací yo era la empleada. Primer día de vacaciones, decía, si había a hasta las 10. Va, 7 y media, Guillermita. Eh, Tenía que limpiar la casa, perforar el pasto y limpiar la hoja del mango, eh. Nunca hubo vacaciones ya. Ustedes así un día, ay, can compa yo lo más cerca que tenía era ese mi, compañerito, mi compañerito que tenía la piscina de plástico que su agua ya es todo verde o sea. la vida no fue fácil y sabes que vos tal vez no tuviste problemas en tu vida en esas áreas pero todos nacemos con un conjunto de inseguridades y yo quiero mostrarte mi primera foto voy a pedir al tech guy ese que está allá soy yo no el más grande, más chico si no te diste cuenta así era mi vida no era fácil, era llena de luchas, llena de dudas, llena de complejidades, ¿sabes qué? Yo no era ese pobre que, ay, mami, estamos re pobres, ahora no me puedes comprar el Kia Rio del Año, va. Lo tenía para comer, literal. ¿Vos sabés lo que era arroz carretero? Ay, mami, capelete a la caruso, no. Oh, y hey, usted, ¿verdad? Era a, carne frita con arroz blanco y el juego era que había que encontrar la carne dos carnes en un plato y eso era. No había futuro para Guillermo. Yo era de esos chicos que la profesora decía, ¡Ja! gallo, gallo. La profesora literalmente estaba tan cansada de mí que me mandaba a la biblioteca. Andá a trabajar, gallo, o por ahí. Traducido con subtítulo para lo que no, lo voy Estoy cansada de vos. En alemán, disculpame, ese ya tiene la vida mía no era fácil montones de inseguridad y tanto fue así que a mis ocho años de edad un poquito más grande de lo que estaba ahí amigos de la nada me encierran en un cuarto yo no sabía qué estaba pasando abren una revista pornográfica y tratando de hacer lo que dice la revista pornográfica empiezan a abusar sexualmente de mí una y otra y otra vez durante mucho tiempo casi dos años gallo no me hables de esperanza con gallo. No me hables de un Dios que cambia destino con ese muchacho. Porque ese muchacho parece que fue marcado por la sociedad para ser un loser. Tal vez tu vida no fue así. Y quiero contarte la historia de alguien en la Biblia. Que ya la conté la primera vez que vine a predicar acá. Porque yo te iba a decir algo. Dios... No es una práctica, no es una ley. Es alguien que transforma, al que se deja ser transformado. Nos cuenta la historia de un muchacho que dice que era moquetero por excelencia. ¿Saben lo que es moquetero? Si no hablan uno que se pelea mucho su título. Había full y él. Viste, dice que desde tal yo de ya le prendía a uno, ¿verdad? Porque Dios... Yo en mi época pensaba que Dios llamaba a los... Mmm. ¿Cuántas horas al día horas? Siete. No. Tiene que ser de ocho para arriba. Pero Dios no es así. Se llamaba Peter. Y Dios empieza a elegir quiénes van a ser su compañero. Y todos estaban así... Wow. Y Peter era un hombre que su trabajo era ser pescador. Y estaba pescando. Y no sacó nada. Y Dios se encuentra con él y le dice... Jesús en esa historia le dice... Pedro... ¿Puedo usar un ratito tu, tu arco? Pero le dice Toda la noche Ni yo pesqué café ¿Puedo usar tu arco, Peter? Sí, les. Y Jesús Empieza a predicar Yo soy el camino, la verdad y la vida Aleluya. Y toda la gente escuchando ¿Y qué hacía mientras Pedro Lavaba sus redes? Como yo conté en la última prédica Acá El sueño de Pedro era abrir su pescadería Pescadería Peter el mejor surubí judío. Combo de dorado. Quería abrir, quería tener dinero. ¿Qué está mal? No. Pero el sueño de David, de Pedro, perdón, era ese. Y estaba lavando las redes de la derrota de intentarlo una y otra y otra y otra vez por su cuenta, voy, podés venir acá y me decir, gallo, ah, a mí nunca abusaron de mí, yo no fui pobre nunca mi vida está súper cool yo me despierto y mi mamá me dice, ¿qué querés desayunar, hijo mío? acá tienes siete diferentes tipos de panes, con queso de unicornio tu vida es súper cool y decís mami ya no quiero más agarrar el ferrario voy a llevar la facu voy a llevar el Porsche dale mi hija está bien no querés para que te lleve Bernardito tu vida es súper cool pero sabes qué y muchas veces intentás buscar la felicidad buscar, intentás buscar los sueños de tu vida por tu propia cuenta y lo único que terminás en el día es lavando tus redes cuando yo después de todo ese abuso empecé a hacer el colegio y yo me quería hacer el malote siempre quería manifestar mi identidad me, peleándome porque yo era grande y yo era el más caché de todos yo era eso que en el colegio la profesora decía algo y todos me miraban así gallo, haz lo tuyo y decía algo y toda mi clase, ¡guau! Y yo era el winner, era el más cashier, el que era el que todo el mundo quería estar con él. Pero sonaba ese timbre y yo sabía lo que me estaba esperando en mi casa. Soledad. Lavar mis redes. En la frustración. Y yo te voy a decir algo, tenés todo el derecho de no creer en Dios. Siempre le digo a Rafa que yo predico para que no me invite más. Y es más, yo me hice esa pregunta: ¿Cómo Dios puede permitir que a mis ocho años me pase eso? ¿Cómo Dios podía permitir que yo viviera en un tiempo de infinita soledad, y infinita tristeza y frustración? Y ahí no termina la vida de gallo. Mi papá era un hombre que, como se ve en la foto, no era que hablaba mucho. Y esta es la primera vez que voy a contar ese testimonio acá. Yo le amo a mi papá Pero mi papá no supo Cómo educarme sin usar la violencia Y está bien que te peguen de vez en cuando ¿eh? Yo fui docente De colegio y venía la mamá ay, Tengo que llevar a mi hijo al psicólogo Ayer incendió la casa ¿eh? Yo tenía dos psicólogos Uno se llamaba Ipanema Y el otro se llamaba Hawayanas Y viste que tu mamá tipo tenía Puntería la vieja y sí, mi mamá era esa mamá luchona hijo. y recibía otra de tipo Thor yo soy de la generación yo soy de la generación que me subía al árbol y mi mamá me decía no te vayas a subir Guillermito y que yo hacía como la profesora que tenía alumno no te vayas a preocupar eso de la época de Cristo ya pasa hermana no te vayas a subir Guillermo y qué yo hacía Después se daba ah, vuelta y me subía a otro Guillermito No te subas Mi mamá, ¿verdad? Guillermito Te vas a caer ¿Pero qué vas a ver esa vieja Si yo soy el hijo de Tarzán? ¿Qué pasó? Me caí Pero como bolsa de papa me caí <risa> ¿Y sabe qué hizo mi mamá? Vino y me pegó encima otra vez yo soy de esa generación que te revisa si no te quebraste un hueso así te dije en monosílabas me pegaba vos sos de esa generación hoy se caen ay mi hijo me vas a salir traumado bah. mi mamá se aseguraba que me trauma y no me suba más en monosílabas me pegaba la vieja pero mi papá nunca fue una persona muy cercana a mía mi papá tenía varias frases entre ellas era terminaste la tarea hiciste lo que te pedí sos un inútil sos un inservible nunca nada bueno va a salir de vos y un día yo a veces me quedaba solo con él porque mi mamá se iba a hacer el seminario una vez yo tapé mal el salero de mi casa y él derramó toda la sal por su comida y me hizo tragar la sal así, en la comida así como estaba y lo peor era que yo vomitaba y él me hacía tragar mi vómito. Una vez literalmente yo estaba en el piso y él me estaba pegando y cuando paró de pegarme con los puños me empezó a patear. Tenía 11 años. Y llega un punto donde te pegan tanto que vos no podés controlar tu cuerpo. Entonces me hice mis necesidades encima. Gallo. Esperanza para Gallo. Lo único que estaba haciendo era lavar mis redes. Y por más linda que la vida te parece, yo sé lo que vos sentís cuando estás solo. Pedro lo único que encontraba, Pedro de la Biblia lo único que encontraba era tristeza, era frustración, era dolor porque él lo estaba haciendo por su propia cuenta ¿cuántas veces intentaste buscar el propósito de tu vida y lo único que encontraste fue soledad? ¿cuántas veces dijiste yo sé más que Dios y lo único que encontraste fue miseria y no te estoy hablando de una miseria física no te estoy hablando de una miseria financiera te estoy hablando de una miseria que cuando todo no, nadie no está y cerras tu celular para dormir lo único que te das cuenta es cuán solo y cuán vacío te sentís y no me digas que te puedes mentir a vos pero a mí no me vas a mentir un día a las 3 de la mañana mi mamá golpea muy fuerte la puerta de mi casa de mi cuarto yo, ¿qué es lo que pasa? me dice Guillermo yo vivía en Cabo Azul. me dice Guillermo te vas a quedar sola en casa y yo entré que me desperté no sabía qué pasaba. te vas a quedar solo en casa necesitamos tu papá está muy mal de su corazón yo no sabía que mi papá para mí era Jul nunca se enfermaba y yo escuchaba ¡uh! la ambulancia ¿qué es lo que pasa? le estaba dando un infarto le estaba dando un infarto la gente escuchaba yo entre que me despertaba no sabía de repente mi mamá se fue me dejó unos 50 mil guaraníes y un teléfono que era un Star solo a mis 13 años de edad ¿dónde está Dios? a la noche me llama para empeorar las cosas con ese señor que yo decía que odiaba con todas mis fuerzas me llama mi mamá pero muy en el fondo entre paréntesis antes de decir eso yo amaba a mi papá y vos podés decir que tenés la peor relación con tu papá pero no hay nadie que odie a sus padres porque simplemente sos hijo y yo no quería en el fondo mío que ese señor se vaya me llaman en esa noche atiendo mi celular y escucho una voz muy triste en el otro lado Guillermo, imagínate lo que mi mamá me estaba a punto de decir. Quiero que seas fuerte. Tu papá puede ser que no pase esta noche. ¿Cómo una mamá puede tener el valor para decir eso? Mi mamá la tuvo. Cuelga el celular. Y me hizo un montón de preguntas. Y la primera era para Dios: ¿Cómo vas a permitir? Que ese señor se muera sin antes poderlo haber disfrutado, sin antes poder abrazarle, decirle papá, te amo. Te hago la historia corta: mi papá está en mi casa, nos quedamos con una deuda de 120 millones de guaraníes, nosotros teníamos 120 guaraníes, sí. y mi mamá, una chiquita así de oración, tipo Ana pero versión misma y es así le gusta orar y ella tiene miedo de hablar en público pero ora si yo hoy estoy predicando porque mi mamá está en mi casa orando y es uruguaya viste es uruguaya y le gusta hablar mucho no se va a lo callar la vieja bueno, sí y se fue a la caja del bautista a decir que nosotros no teníamos un peso y mientras ella iba caminando esto me contó ella decía cantaba un himno que usted la nueva generación que no conozca está todo bien más o menos así Mi corazón entorna la canción Y llegó al lugar Y estaba la cajera así en su computadora Y dice, hola Yo soy la esposa de Hugo Gallo Y quiero decirte que no tenemos plata Revisa ahí Y dice, ¿cómo se llama el paciente? Hugo Gallo señora no sé quién fue pero hace 15 minutos vino una persona y pagó por el paciente está listo para retirarse no me llama eso yo estaba solo en mi casa y yo me acuerdo que a mí yo era bien romántico ¿viste? usted ahora que Sebastián Yatra ay qué pecadores Danilo Montero pero a mí me gustaba me gustaba escuchar Franco De Vita citaré viejo de. Algunas risas me muestran su edad, no importa. Y yo quería limpiar mi casa y mi papá era tipo MacGyver. Entonces la única radio que funcionaba era la radio cristiana, ¿verdad? Y encima era esa, no tengo nada en contra del alemán, pues yo no entendía. Entonces como era radio mensajero del Chaco, estaban los alemanes, era su turno. Y yo, kraken, kraken, y no entendía qué lo que era. Y ahí estaba. Y yo dije, voy a poner música y voy a crecer mi cultura, ¿eh? Y empecé a barrer, de repente se acaba el programa de alemán y empieza a sonar una música, que es muy vieja también que dice algo así, voy a tratar de tonar con Dios se pactos, que guardas sus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Y yo no sentí que vino Jesús así. Pero sentí lo siguiente, vení, vení. No sentí nada increíble. No sentí que vino así un espíritu y de repente empezó a temblar así. ¡No! Esto fue lo que sentí. No estás solo, amigo. Gracias. Aplauso para venir. No estás solo. Ahí yo sabía que había cambiado mi Volviendo a la historia de la Biblia, dice que Pedro estaba lavando sus redes de frustración, de intentar salir adelante, de intentar buscar un futuro. Y Jesús le dice, Pedro, tira las redes un poquito más hacia allá. Y Pedro le dice, en nuestra, nuestra versión sería, en serio. Porque algunos dicen, y Pedro le dijo, maestro, aleluya. No, ¿qué? Ustedes piensan que el personaje de la Biblia le van como si se querían al baño. Ay, Señor, déjame entrar que no aguanto. No. Y Jesús le dice: Tira, pa ahí, pero. Y, y Pedro le dice: Really? Are you kidding me? Eh. Alemania te da de ver. Por ahí va la onda. Pedro, tira. La rey, qué pasa? estira Neta, <ríe> donde pero eh Juan, venía acá ayúdame, se ah, no mucho pescado ahí se tira. Pff, agarra todos los pescados y así todo mojado, lleno de pescado, un olor y tenía. Se va corriendo el alde Jesús y le dice, "Jesús, apartate de mí. Yo demasiado desastre soy." Y Jesús le dice, ten razón. Tener razón, café. Pero seguime, porque te voy a hacer pescador, eh. Te hace una pregunta, ¿a quiénes acá ya le engañaron o le mintieron? Levante la mano, pecadores. Por ejemplo, te quiero como amigo. Encima las chicas, hacen una pausa para decir porque quieren ser mala onda. Atender con la voz de este. Yo te quiero como amigo. O muchas veces te hirieron y te lastimaron y reventaron tu corazón y no estoy hablando simplemente de relaciones estoy hablando tal vez de relaciones familiares de traumas que pasaste porque los traumas existen y ahora te quiero hacer una pregunta a ver quién es tan espiritual en este lugar quién ya hirió e hizo mal a alguien el que no levanta su mano es el más pecado de todos nadie se levanta la vida y dice oh cómo me encanta que me hieran no puedo esperar a que alguien me mienta hoy yo te decía algo, oh, Juana María de Arco, hijo menor de San Agustín. Vos también hiciste mal. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando te encontrás con Cristo, te das cuenta de cuán desastre sos sin Él. Te das cuenta de cuán triste era la vida sin Él. Yo tenía, a mí me encanta el fútbol. ¿A quién le gusta el fútbol acá? Yo puedo hacer un chiste, dale nada. A mí yo cuando recién entré a Centa, pues yo soy centeño. Y me decían, no, los menonitas son muy callados. Ellos no aplauden no es la alabanza. Y yo llegué a mi primera capilla en Centa ilegal. era ya. O sea, hasta que me fui a un partido del Intercolonial ya. O sea. A ellos dije, no. Un en de ascendedor tu Ustedes no es que son... Ustedes en el lugar equivocado no el tema. ¿Verdad? tema. A mí me encanta el fútbol. Y yo como chico, si vos no practicaste fútbol, no tuviste una infancia, pensando que iba a ser el futuro Messi de la historia, ¿verdad? Después te reventaste la rodilla vos, ¿verdad? Sí, yo estaba para firmar con cerro, pero... Hácelo, así. Acá, No golpeó, peolo. ¡Ah! Mentira, no te dio el cuero, aceptaste tu... Entonces yo, mi sueño, yo veía que todos mis amiguitos venían a la plática con su papá. ¿Y quién otra vez sin papá? Y mi sueño era irme a la cancha a ver con mi papá. A mis 18 años, mi papá recuperado, pero yo todavía con ese odio escucho la voz de Dios. Que me dice, Guillermo. Y yo, sí, Señor, háblame. Quiero que le digas, te amo a tu papá. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Ahora sí, háblame, Señor decirle te amo a tu papá ay satanás qué pesado eres porque todo es muy lindo habla con Dios pero anda habla con ese infeliz que te pegó hasta que y me acerqué yo porque la voz era tan pesada y ay bueno qué pesado mi papá estaba trabajando mi papá le gusta trabajarlo y cuando tiene tiempo libre trabaja ahora tiene feo mentira ese es su trauma mira un poco esta planta orquídea eso y me acerqué y le dije el papi miró. ¿Qué querés? 18 años tenía. Yo, yo, y qué pensaba calentamiento global. Le dije, papá, yo te, 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 te amo. Y mi papá me miró que de plata y nada. Moné la situación hizo Para lo que no hablan en Guaraní, destrozó la situación. Pero algo había cambiado en mí. A los 21 años. Mi papá tenía una enfermedad, su enfermedad avanzó mucho. Me senté un día con él. Le dije, papá, yo te perdono por todo amo. Y no quiero que el día que me faltes. Y yo le hablé a mí sobre, a mis hijos. Le dije que yo no pude No les quiero decir que yo no pude disfrutar a mi papá. Dios me empezó a llorar, me pidió perdón, nos abrazamos. Y mi club que ya me voy a mostrar, cuál es. Pues no te hagas que tropezar, hermano. Muchos ya saben cuál es mi club, yo me mi sueño era irme. Y es hace en mis 24 años, mi club, yo, yo, mi relación con mi papá me cambió totalmente. Ya de no decirnos nada, era: Hola Guillermo, yo viajaba a predicar. Y mi papá me decía: ¿Llegaste bien? Mi hijo, sí. Acuérdate que te amo, mi hijo. Yo también, papá, te amo. y a mis 24 años, mi sueño siempre fue irme a la cancha con mi papá. Yo ya me iba a la cancha. Pero yo quería tener a mi papá, papi. Y no sé, ustedes, por ejemplo, dicen: Mami, ya me cansé ya la remera del 2017. Me compré la 18 yo tenía la 99 y trucho raro. mi sueño siempre fue que mi papá con la remera de mi club entonces nunca pudo porque no teníamos dinero y un día antes de llegar yo conseguí las entradas para, para mi club y era ese partido ganábamos y salíamos campeones y yo llegué a la cancha antes de llegar a la cancha paré en una en una tienda oficial de mi club y le compré la remera a él y me compré la remera a mí Y yo le dije papá vos nunca me pudiste comprar pero yo te quiero comprar ahora porque para perdonar a alguien no hace falta que el otro tome la iniciativa Y yo te voy a decir algo ver, vengarse no es de valientes perdonar es de valientes si no, preguntarle a Jesús siguiente foto Hermanos, no se tropiezan. Llegamos al estadio, y yo parecía eso, mi tía de cuatro años ya. viste, me eh, 24 años la gente mira. Pero yo estaba disfrutando algo. Dios me dio la oportunidad de cambiar la relación con mi papá. Siguiente. La enfermedad de mi papá está muy avanzada. Pero yo sí le voy a poder mirar un día a mis hijos y decirle, yo le disfruté a tu abuela. Pedro se da cuenta de su miseria y se derrama delante del maestro y el maestro le dice Pedro lo que va a pasar ahora no solamente es que vas a cerrar tu pescadería es que yo voy a cambiar tu destino y todo aquello que antes te juzgaba es lo que ahora te va a dar oportunidad de vivir pero hubo oh, algo la Biblia termina en Lucas capítulo 5 y habiéndolo dejado todo repetí conmigo todo así le alentaba con coreano cuando juega y habiendo dejándolo me siguieron ¡Ay! Dios no te quiere dejar sin vida Dios agarró mi vida cuando yo le dije Señor a mis 18 años yo acá estoy te dejo todo te doy todo porque yo ya intenté lo único que encuentro es al final del día lavando mis redes ¿Sabes lo que él hizo? Agarró esa vida llena de miseria, abrió el basurero, la tiró, sacó su corazón y me dio una vida nueva. Hermano, yo no tenía plata. Una vez te voy a contar esto para que veas que la perseverancia de parte de Dios. Yo después empecé a estudiar música. ¿Sabes lo que hacía para estudiar música? Y eso es otra predica, pero quiero contar. Yo llegué a la casa de mi profesor de guitarra y hoy los chicos, ay, no me quiero enseñar. Ah, una capete de llevar. Yo llegué a una casa y mi profesor era tipo slash y me dijo, yo te voy a enseñar guitarra. yo pero me vas a pagar, no todo plata. Le dije, vas a limpiar mi casa. Terminaba mi clase de guitarra, limpiada su casa. Tenía un conejo Charlie que hacía caca por toda la casa. Un día el conejo desapareció misteriosamente. Y comimos un rico guiso. <ríe> y me sale un viaje para irme de tour con mi banda. ¡Oh, no! A Río de Janeiro. pe, Gloria a Dios, gloria a Dios. Eh y nos íbamos en colectivo y 700 mil al el pasado y yo 700 guaya niña otra vez, guillermo pobre no, no importa cuándo le lea esto el meme y yo ya seguía a Dios era hijo de Dios altísimo ultrapoderoso aleluyas y me fui yo señor en fe voy a encontrar ese alguien se le va a caer la billetera y va a ver 700 mil para la gloria de Dios ya veía así una señora que le salía a mí su celular el nombre de Jesús, cae, cae, cae ¿qué pasó? no me fui Ajay. llegó mi turno a comprar pasaje yo, yo vengo nomás de pedirme café ahí estaba mi maleta con día agarré mi maleta me subí en la 2 porque ni para colectivo ni para Uber no había en esa época me fui a mi casa y lo peor que yo vivo en Luque y el colectivo infeliz pasaba enfrente del aeropuerto y llovía más tétrico la escena y cuando yo estaba pasando por el aeropuerto despega un avión y yo escucho la voz de Dios algún día te vas a cansar de eso Guillermo Lavando mis redes de frustración Pensando que Dios nunca me iba a usar Siguiente foto ¿Sabe dónde es esa foto? Corea del Sur He viajado a más de 10 países alrededor del mundo Hablándole aproximadamente 35 mil jóvenes Ilegalmente me canceló aviones demasiado chicos son. O ¿sabes lo que 12 horas está así? un gordo como yo vos que sos flaquito te da un sofá de espada encima si, peor si te toca el del medio te da la vuelta y una cara hacia acá vos ¿o que no no sé sea, vos que primer, primera clase yo clase pobre ¿sabes que te voy a decir algo? esa es la vida no que gallo es bueno no que gallo es pro no que gallo tiene lo que no gallo lo único bueno que pudo haber hecho en su vida es rendirle todo a Cristo y esperar que Él cambie su destino siguiente foto ¿sabes dónde estoy ahí? los Himalayas me fui a ser misionero en Nepal por tres meses siguiente foto ¿sabes qué estaba haciendo ahí? predicando en el fútbol entender a mi panza yo no tenía autoridad. Eh. en Honduras Siente. Brasil Siente. estuve en un programa de televisión el año pasado Gallo. Siente. Me Nepal porque todo, todo era un yo me sentía un gigante entonces me saqué la fantasía siguiente esa es la foto más nueva que tengo con mi papá vos qué vas a hacer vas a seguir tu vida pero Dios hoy me estaba hablando y tengo una historia más puede ser una historia más ya terminamos te va a comer tú lo milito tranquilo en paz siguiente esa foto es lo único que muestra es el mensaje de Cristo. Que si Dios pudo cambiar mi destino, puede cambiar el tuyo. Pero, ¿sabes qué pasó? Hubo un día así que yo me entregué a Dios y empecé a servirle y leía mi Biblia. Y demasiado purete ya era leer la Biblia. Y yo así nomás lo ya andaba con mi Biblia, tocaba en la alabanza, estaba en la iglesia. Yo ya era el cuidado de la iglesia, más o menos pero ¿sabes qué? por algunos hechos, de motivos me empecé a enfriar y me empecé a apartar me empecé a apartar me empecé a apartar me empecé a apartar hasta que un día dije ¿para qué es esta fe? y Dios me llevó a Juan capítulo 21 que es lo que quiero leer con ustedes prende tu Biblia bueno, no, ninguno de ustedes tiene Biblia y quiero que leerte esta historia no todo mucho tiempo ¿a qué? se me cayó la alabanza hermano, perdón pero vas a todo después de memoria lo ya tenía que tocar entrepándese dice lo siguiente después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el dídimo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros que eran sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y toda la noche no pescaron nada ¿Te parece conocida la historia? ¿Sí o no? ¿No es la misma historia que te conté, otro? ¿No te parece conocido? Vamos, sí. Cuando llega amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que él era Jesús. Y les dijo: Hijitois, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: No. Y él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y ella haréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces te pregunto ¿te parece que la historia? ¿verdad que sí? entonces aquel discípulo a que Jesús amaba dijo a Pedro ¡es el Señor! Simón Pedro cuando yo que era Señor se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vieron con la barca arrastrado en la red de peces. Pues ya distraían la tierra como de 200 codos. ¿Sabes qué había pasado tres días anterior? Pedro el ungido, el que fue llamado por Dios, el que le dijo te voy a ser pescador de hombres. Le estaba negando a Jesucristo de Nazaret. Al único hombre que no podía negar. Y dice la Biblia que cuando lo negó por tercera vez canté yo, cantó el gallo. Y empezó a llorar amargamente. ¿cuántas veces le seguiste al Señor pero caíste en un pecado o te alejaste y lloraste amargamente y dijiste Dios ya terminó conmigo Pedro era ese en el tercer día dice muchacho voy a pescar y los discípulos dijo vamos ¿y qué pasó? Jesús hace exactamente el mismo milagro ¿sabes por qué? para recordarle a Pedro que el que le llamó una vez es capaz de llamarle dos veces. Porque déjame decirte, Juan, no importa cuán grande es tu error, la redención siempre va a ser más grande. No importa cuán lejos pienses que estés de Cristo, sus brazos siempre van a estar disponibles. Después. Pedro se da cuenta que es Jesús. Y dice la Biblia, no todo tiempo le todo, porque Rafa se si ella me hace. Dice que Jesús se puso a prepararle el desayuno. ¿Quién tiene hermano acá? Lo mejor de la vida era cuando tu mamá te mandaba a llamarle a tu hermano y sabía que le iba a pegar. ¡Mamá te llama! Y el otro dice, ay, 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 ay yo me imagino Jesús dice la Biblia que ese padre permanecieron callados y Jesús haciendo el piracaldo así y todo lo decimos pero y pero y Jesús ni una palabra se hacía el pecado y pero decía este me va a rechazar que te a decir que soy un inútil yo ya no tengo lugar delante de Dios yo ya demasiado grande mi pecado demasiado grande ya, ya no tengo esperanza Jesús sin una palabra un ambiente tenso todos los discípulos hablando ¿Qué será que le va a decir a este Pedro le va a decir que es un falluto le va a decir que no hay esperanza terminan de desayunar y Jesús levanta su voz y le dice Pedro y todos no los discípulos Pedro. Y yo me imagino que Pedro estaba así de espalda. <ríe> sí, maestro. Y le hace la misma pregunta que Jesús te está haciendo esta noche. Tú me amas. Dice la Biblia que Pedro empieza a llorar. Ni siquiera se atreve a decirle que le amaba. Y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y ¿Sabes lo que hacía Jesús con un hombre que no que se equivocó que pecó que se alejó y dice apacienta mis ovejas ¿sabes que le estaba diciendo a Pedro? Pedrito vos vas a ser el primer pastor en toda la historia de la humanidad después de mí todos los discípulos así está muy rápido de suyo acá vigile oración vengo todos los días a la yuguen Pero llorando a cacharratas, que no hay nada mejor que saber que por más lejos que estás, siempre vas a estar en la agenda de papá. Le dice Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pero Señor, tú me amas, Señor, tú sabes todo. Pito, escúchame un poco, miles y miles van a venir a tus pies por tu voz. Tu vida era hacer pescadería, Peter. Te van a llamar el pescador de hombres. Peter, no te estás dando cuenta, pero sabes qué? Algún día tu sombra va a sanar enfermos. Apacentanos, amigo. Todo lo que yo soy hoy, todo lo que yo logré, nunca hubiera sido posible sin Cristo. Y yo te voy a decir algo y me voy a retractar. Yo no logré nada porque yo soy un desastre. Es Cristo, es Cristo, es Cristo y siempre va a ser Cristo. Yo estaba estudiando en SEMTA y un profesor me dice... Me cuenta la historia que ese fue de becado a Estados Unidos. Y que él se fue con su esposa, no tenían plata, vivían en un departamentito. Y dice que antes de subirse a dirigir una orquesta muy famosa, le llama a su esposa, le dice, amor. Harí nuestro hijo. Y él dice, yo le dije, profe, ¿qué hiciste? Y me subí y dirigí a la orquesta. Y yo le dije, ¿por qué? Porque la música nunca va a parar. Y un día que yo estaba medio loco, lejos de Dios, pensando que ella no me quería usar, Dios me llevó a esta analogía de mi profesor y me dijo, ¿sabes qué, Guillermo? El Evangelio nunca va a parar, la cruz de Cristo nunca va a parar, nunca va a parar Cristo y transformando a las personas. Ahora mi pregunta, y mi pregunta para ustedes jóvenes de Concordia hoy, ¿querés subirte a dirigir o no? ¿Quieres vivir tu vidita de orgullosito? ¿Has intentado otra Que el pastor Rafa va a hacer una campaña evangelística En tres meses ¿ra? ¿Será a tus ojos? Vito al grupo de alabanza que vaya pasando Hoy el llamado Es para aquellos Y Dios me habló muy bien muy claro que es para aquellos hijos que se fueron de casa o se sienten lejos y eso no es activar o no en una iglesia es aquellos que perdieron su intimidad a veces esos que son como Pedro que están tratando de, la, de lavar la, su vida y lo único que sus redes y lo único que encuentran es frustración y tristeza hoy Dios te está llamando pero hay una sola cosa que Él necesita y es absolutamente todo hoy Dios está preparando el desayuno y te pregunta mi hijo ¿me amas? ya intentaste suficiente por tus propias fuerzas y hoy Dios te está llamando a todo una de las cosas lindas del, de la parábola del hijo pródigo es que el padre nunca se fue a buscarle al hijo el hijo fue el que corrió al padre hoy Dios te está pidiendo que corras a sus brazos pero sos vos el que tenés que entender que tu vida de la única manera que puede ser llena y transformada es en los brazos de papá. Y te voy a decir algo, joven, no importa cuán lejos estés, cuán lejos parezcas estar, siempre va a haber un lugar en la mesa para el hijo. Y vos sos hijo. Así que voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Y hoy, esta noche, yo te voy a decir algo, el evangelio es para los valientes no para aquellos que tienen miedo que diga la sociedad no para aquellos que digan ay yo levanto mi mano, no levanto mi mano de adoración no, no esto para aquellos que dicen Señor ya me cansé, estoy cansado de intentarlo con mis propias fuerzas hoy necesito de vos ya la ves mucho en mis redes ya es suficiente la soledad suficiente de probarle al mundo qué valiosa soy así que la cuenta de tres te voy a pedir que levantes tus manos si hoy quieres reconciliarte con Dios o aceptarle a Él en tu corazón que no te importe nada algo que todos los predicadores pastores, hijos que estuvimos acá de la casa, es que algún día nos tocó hacer eso a nosotros yo te voy a decir algo si Dios está tocando tu corazón atende su llamada si Dios hoy te está diciendo papito ya es tiempo cuenta de uno olvides que Él te ama dos si algo en tu corazón es Dios llamado tres bien alto bien alto nadie que abra sus ojos por favor puedes bajar tus manos y te voy a pedir algo más todavía te voy a pedir que repitas una oración conmigo no porque yo tenga la oración más pureta y que descaré, no, a mí te quiero guiar a encontrarte con Dios si sos uno de los que levanta tu mano no tengas vergüenza y repetí bien fuerte conmigo Señor Jesús para mí eso no es fuerte Señor Jesús reconozco que sin vos estoy perdido estoy perdido te pido que vengas a mi corazón y me toques y me hagas tu hijo. Llévame, más fuerte, llévame a casa, a tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, yo sé que hay muchas culturas, pero ¿qué tal? Te quiero hacer una pregunta genuina O si no yo termino acá, no me interesa ¿Quién quiere estar Con Dios en esta noche? ¿Me pueden levantar su mano por favor? Pero no porque Ay bueno, que lo que tanto ¿Quién realmente dice Yo hoy quiero estar con Jesús? No, hace la mano por mí, ¿eh? yo soy Jesús ¿No se te voy a pedir algo? Hoy en el nombre de Jesús te pido vamos a eliminar la careta. ¿Te parece? Hoy vamos a presentarnos delante de Dios como somos. Yo invito al equipo de oración de esta iglesia que pueda pasar enfrente. Si hoy estás cansado necesitas que alguien te abrace, Necesitas a alguien que ore por vos y te dé palabras de aliento. O si simplemente querés hacer algo el altar va a estar abierto. Pero te voy a invitar a ponerte de pie. Póngase de pie, por favor. ¿Sabes qué? Si vos no tenés ninguna necesidad para pasar enfrente, todo bien. No somos malos. Acá no es el suelo de los espirituales. Pero hoy, si Dios querés simplemente estar con alguien y que alguien te dé fuerza, que alguien te abrace, simplemente querés decir, ah, estoy cansado. Este es el tiempo. Y si te quedas ahí atrás, yo te voy a pedir algo. ¿Podemos adorar genuinamente a Dios? ¿sí o no? ¿podés entregarle tu corazón a Dios en esta noche pero en serio no hayan de 15 minutos ya entra lo mito ¿podemos hacer eso? ¿sí o no? entonces yo le voy a dar el tiempo el tiempo de alabanza vamos a cerrar nuestros ojos una última vez por respeto a los demás si hay alguien que hoy está siendo llamado por Dios quiero hacer una pregunta hay una chica que se llama Marisa acá ¿hay alguna Maritza? ¿hay alguna Marisa? Primero, segundo nombre hay hoy todo el día Dios me está hablando una marita hay alguien tal vez va mañana pero si vos hoy querés pasar al frente a pasar un tiempo de oración con alguien voy a hacer una vez un conteo hasta tres para que tengas fuerza Sácate esa careta sacate el que va a pensar los demás y es tiempo de correr a papá Quieres orar con alguien, si quieres orar, vamos a declarar libertad en este tiempo acá. Así que, si sos una de las personas que hoy quiere recibir el Espíritu Santo, voy a contar hasta tres y podés pasar: uno, dos, tres. Cerra tus ojos ahí donde Vamos a darle al tiempo de la alabanza. Le voy a pedir a la banda que cante. Y mientras si Dios sentí que está incomodando tu corazón y está luchando contigo mismo, el altar está abierto. Amén. Pero adorarle al Señor ahí donde estás. Y si Dios está tocando tu corazón a pasar al frente hoy, es tiempo. Amén.